0: 今天又要来聊聊大家对于魔界电影常有的一个疑问，那就是为什么魔界要用哈比人当主角呢？有看电影就知道，哈比人就是一个与世无争、爱好和平、没有什么远大目标，只想在自己家园种种田、打打杂、吃饱睡、睡饱吃，安稳把田园生活过好过满的平凡种族。他们的身形比一般人类矮小，虽然行动灵活，但基本上没有什么战斗力。可这么一个不起眼的种族，最终却成为摧毁魔界、消灭魔王野心的最重要关键。为什么是哈比人有不为人知的强大优势吗？托尔金又为什么不让甘道夫、雅拉冈、勒狗拉斯这些强大英雄来当最核心的主角，反而让他们在哈比人身边当重要的辅助角色呢？这集就让我来为大家解惑，谈谈托尔金为什么要让哈比人当任务主线主角的原因吧。故事开始前。也请大家动动手指订阅我们频道，打开小铃铛通知，也别忘了帮我的影片按个赞，让我知道你也喜欢这则故事哦。另外，不止 YouTube， 大家也可以到 Pocket 上搜寻奇幻图书馆，收听我们纯声音的节目哦。关于土耳金为什么让哈比人当魔界系列的主角，或是说让哈比人成为核心持戒人，原因很简单。因为只有哈比人可以抵挡魔界，的诱惑。严格来说，也不是所有的哈比人，而是《哈比人历险记》跟《魔界这两位主角，比尔博跟佛罗多这对叔侄。简单来说，就是对魔界的诅咒抗性很高。抗性高的具体表现，就是可以长期持有魔界而不被黑化。毕竟啊，对于正常人来说，只是碰一下，心智可能就再也回不来了。这两位哈比人主角持有魔界的时间有多久呢？根据托尔金的描述，比尔博在加入了甘道夫、索林、橡木盾等人的队伍远征孤山后，在途中他从咕噜那边拿到了魔戒，之后就持有了魔戒60几年。魔戒在他身上几乎没有负面影响，直到他老了才渐渐对他着迷。而佛罗多的话，按照电影剧情，从他拿到戒指到龙毁魔戒，大概一年多的时间。但老实说，小说里的佛罗多大概是30岁拿到魔戒的。但等到了50岁，才踏出了毁灭魔界的旅程。也就是他其实也持有了魔界二十几年，直到最后一刻才黑化。总之啊，能够长期持有魔界而不被黑化的，在托尔金的小说里，也就只有这对哈比人熟知了。至尊魔界是贯穿电影《哈比人历险记》跟魔界的关键道具。以魔界来说就好，整个故事的核心就围绕在远征队要毁灭魔界这条主线上。但远征队又为何要毁掉魔戒呢？因为至尊魔戒蛊惑人心的副作用太强大了。魔戒是个灌输了魔王索伦全部力量的戒指，虽然力量强大，但也能够轻易腐化生物的意志跟心灵，让持有人堕落，成为黑暗邪恶的一方。在这种情况下，除了不能把戒指戴在手上以外，想要不被至高处的索伦魔眼发现踪迹，就必须徒步跋山涉水。低调前往索伦的大本营魔多，而路途这么遥远，总要有个人负起保管戒指的责任吧？但如果这个保管者对魔戒的抗性不高，估计一拿到就直接黑化，反过来虐杀队友了。所以当然要找魔抗够高的人来保管，而这个人就理所当然成为魔戒的主角。那问题来了，为什么不能是麦雅神的甘道夫、金灵女王凯兰崔尔？或是被神赐予过人力量与更长寿命的努曼诺尔人、雅拉冈人，按常理来说啊，如果连这些力量强大的人都抵挡不住魔界腐化人心的力量，那战斗力超低的哈比人就更难反抗了，不是吗？其实大家一定都听过一句话：权力使人腐化。当你有目的想要变强，或是想获得权力去做你想做的事情时，这种对力量的渴望就很容易蒙蔽心智，这点。魔界远征队旅途中已经有好几个差点 GG 的例子演给你看了。在魔界电影中，一开始甘道夫看到魔界的反应就跟看到鬼一样。你说是他不想要魔界吗？怎么可能？只要是拥有足够力量，或是队有想要靠强大力量完成某些目标的人来说，一定知道力量能够带来很多好处。我说的好处不一定是纯粹的自私自利哦，也可能包含用来消灭邪恶势力。改变不公平社会这种正义的好事，也就是说，甘道夫不是排斥魔界的力量，而是排斥魔界强大的副作用。他很清楚自己一旦接触到这个东西，很可能会变成新一代中土大陆的魔王，用力量碾压苍生，所以他才不敢碰。除了甘道夫不敢碰魔界以外，类似的桥段也出现在精灵女王凯兰崔尔接待远征队这边。某天晚上，他要佛罗多带着魔界去见他。结果他只是看到，还没有真的碰到魔界，整个人就好像高潮了一样。但他终究是通过了给自己的考验，用智慧压制了想要占有魔界的欲望。这告诉我们什么？告诉我们，只要有力量，或想要拥有更多力量的人，几乎没有人抵挡得住魔界的诱惑。哎，你说甘道夫跟精灵女王不就顶住了诱惑吗？但要知道哦，他们连戒指都还没碰到哦。只是用看的就差点被勾走了，所以只要不碰到就没事了吗？看看加入魔界远征队的波罗莫吧。波罗莫是刚铎王国摄政王的长子，他虽然是普通人类，但却是刚铎最厉害的战士，也拥有想要拯救王国的正直之心。但波罗莫在艾隆会议上看到魔界之后，他的脸上就写着“我会死”，嘿、欸、嘿，不是啦，是脸上就跟杰哥一样写着“我想要魔界，让我看看”。即使是为人正直、力量强大的人类英雄，在魔界面前也几乎只有心灵被腐蚀的份。所以按这样来看，比尔博跟佛罗多这两位哈比人真的很厉害。所以我们是不是可以说，只要是哈比人，魔抗都很高？不管是哪个哈比人，都能当主角。当然也不完全是这样哦。咕噜就是最经典的例子。他本来是一位名叫史迈哥的哈比人，不过是看到朋友从河里拿到的魔界一眼。就把朋友宰了，抢走魔戒，一玩就是几百年，玩到变成那副鬼模样。有力量的人拿到魔戒就会黑化成新一代大魔王，就像凯兰崔尔表现出来那副模样。听完前面的例子，你就知道这对巴金斯叔侄有多厉害了。他们对魔戒的抗性确实异于常人，这也是为何甘道夫希望由佛罗多来保管戒指，因为他知道比尔博之后只能是，也必须是佛罗多来持戒。换作是其他人，都有极高的风险，所以不要说为什么主角是哈比人，应该说主角只能是哈比人。我知道有很多人，包含我，第一次看魔界电影，多少也有这种感觉。啊，佛罗多看起来就弱弱的，整趟远征之旅也常常需要队友保护，由他来执行龙毁魔界的任务，难道不是一个冒险的决定吗？所以就有人吐槽佛罗多。说他在最后关键时刻居然黑化，要不是咕噜冲出来神救援，不小心跟着魔界同归于尽，恐怕中土大陆也是要 GG 的。甚至有更多人认为山姆才是真主角，还得出山姆才是能够从头到尾不被魔界蛊惑的人的说法。老实说啊，我如果是佛罗多，听到这些话，我肯定直接放弃任务，让中土大陆跟着自己一起死好了。老子这么辛苦，结果被你们闲成这样。要我说，我认为佛罗多绝对是魔界里面最勇敢、最厉害的人，没有之一。来跟大家说说为什么。第一个，接下没有人要的死缺，每天心里都在受折磨，但佛罗多却把魔界这个没有人想接的烫手山芋接下来了。而且从佛罗多拿到魔界那一刻起，甘道夫就很明白，让他知道。魔戒是很危险的东西，是个连甘道夫他自己都不敢碰的东西呀、啊。稍微有点危机意识、稍微有点脑袋的人都知道，把这个东西带在自己的身边，根本是在找自己的麻烦。但佛罗多还是硬着头皮保管了，也勇敢遵照甘道夫的指示，把戒指送到瑞文戴尔。后来波罗莫为了保护哈比人而战死，佛罗多为了不想再连累任何队友，决定脱队自己出发。这边也不是他无脑。要知道哦，他身上的压力已经很重了，真的是没办法再多承受队友因为要护卫他而死去的责任。后来是山姆硬要跟着守护他，才变成两人结伴同行。就这点来说啊，也不得不称赞山姆，在护卫主人这条路上，他真的是鞠躬绝尾。但如果要说山姆才是真主角，佛罗多只是个没用的咖。我觉得就本末倒置了，没有佛罗多扛任务在先，又怎么会有山姆发挥他忠诚的机会呢？第二，毁灭魔界这一路上，扣掉心理压力，他身上受的伤真的没有少过。从一开始被戒灵一路追杀，到了风云顶上，直接挨了安格玛巫王一剑，这道魔窟剑刺的伤口是永远不会好的哦。除了这道伤，在瑞摩亚矿坑，佛罗多要挨了半兽人枪，遇到咕噜后。被心怀不轨的咕噜骗到蜘蛛巢穴，还被丝罗咬到中毒，差点成了食物，最后还不幸被半兽人俘虏。可以说这段旅途中完全没好事，又饿又累，还险境不断，每一次都是九死一生。但其实只要佛罗多决定把魔戒丢掉，远离魔戒，就不用这么辛苦了。但为什么他这么坚持要完成任务呢？他是自虐狂或抖 M 吗？想想第一集开头，他在叔叔祝寿会那边跟朋友开心跳舞的样子吧。然后闭上眼想想，要是今天有机会让你代替佛罗多，你愿意替他承受这一切吗？除了上面两个，还有第三个原因。对只看电影的人来说，会觉得佛罗多很脆弱，其实也是无可厚非的。要知道哦，《魔戒三部曲》把该演的东西演出来，就花了十几个小时。如果还要特别把佛罗多的内心挣扎更深入的演出来，就会变得很拖戏了。但你在原作小说中就能够透过文字清楚看到佛罗多身心面临的恐惧、挣扎与煎熬。可惜这种内心戏的桥段，在时间有限电影中，顶多只能拍出痛苦难受的表情。有人觉得是演员演技的问题啦，但我个人是觉得还好。以电影的铺陈，换谁演其实都不会差太多。观众就是很难在电影中心疼佛罗多，没有先看过原著的人，要在第一次看电影就清楚他的责任跟压力有多大，也不是那么容易就是了。我们前面是从托尔金故事设定下来谈佛罗多为什么能够成为魔界系列的主角，但除了虚构的故事设定，其实托尔金这种安排也有他的现实意涵在。简单来说啊，用佛罗多这种战斗力操作。在整个世界也是完全不起眼的存在，来推动故事主线、终结任务。其实就是要告诉所有的读者，越频繁不起眼的小人物，越有可能扭转战局、改变世界。从小我们在读历史大事时，会很直觉把最有影响力的人抓出来研究，通常是一些英雄伟人。久而久之，也影响到我们看待一件事的惯性，把这种思维带入虚构故事中，我们也很自然会期待。有厉害的英雄来推动命运之轮，改写世界的结局。但经历过世界大战的托尔金却不是这么想的。他认为，事情越重大，就越不能忽视弱者的力量，因为支撑这个世界运行的不是少数几个英雄，而是广大又默默无名的平凡人。每个人在故事中都扮演着独一无二的角色，英雄只是光芒比较耀眼，但他们不是改变世界的唯一。更何况。英雄就一定得背负世界兴亡的责任吗？英雄就不会输吗？我们太习惯用英雄的视角来看待这世界发生的一切，忘了其他凡人的贡献。而那些被称为英雄的人，有许多也是从凡人慢慢蜕变跟进化的，不是吗？既然如此，我们更不能忽略看起来无足轻重的平凡小人物。就像凯兰崔尔所说的，即便是最渺小的人，也能改变未来的走向。托尔金就在故事中不断告诉读者这件事。比尔博的故事主要在电影《哈比人历险记》三部曲中。基本上啊，没有他，索林向木顿那群矮人都不知道十几次了，更别说他获得了魔界，让索伦很长段时间都无法直接作恶，功劳有多大了。而佛罗多作为下一任的魔界持戒人，最终完成毁灭魔界的任务，共性也不用多说。那托尔金笔下的其他哈比人配角呢？山姆就不用说了吧，他陪在佛罗多身边一路不离不弃，绝对是佛罗多能够抵达摩多最重要的大功臣。另外两位，大概很多人都觉得是搞笑役担当的梅里跟皮皮呢，其实他们的共性也不小哦。像是后期跟戒灵大战时，如果没有梅里先拿剑捅了安格玛巫王一刀，伊欧文也没有办法趁机击杀他，而皮皮就更关键了。他的关键一句话，让本来中立的树人决定突袭并打爆萨鲁曼的根据地艾辛格。后来，皮聘趁着甘道夫熟睡，手贱偷拿真知金球来偷看，意外发现了索伦打算攻打刚铎的计划，最后被甘道夫先发制人而阻止了这场必败的灾难。上面这些事情，都只有这些弱小平凡的哈比人才能办到。托尔金。也借由哈比人在故事中的作为，告诉大家不要以为只有大人物才能拯救世界。其实很多时候，小人物一些不经意的举动，往往才是突破跟转化危机的关键。也是在这种意涵下，佛罗多完成了他的重要使命。如果他不是一个只想混吃等死、缺乏远大志向又没有权力欲望的弱者，他又怎么能够坚定抵抗魔界的腐化，成为最适合毁灭魔界的故事主角呢？虽然弱小的哈比人一点也看不出来拥有,有能够改变世界的力量，但当动乱兴起时，他们却也展现出过人的勇气跟坚毅的精神，不畏艰难的违抗自己的本性，向充满不确定性的未来冒险泛滥，最终让所有的种族都对他们刮目相看。最后要来总结一下。为什么魔界要用哈比人佛罗多来当主角呢？最主要是因为巴金斯一家对魔界的抗性极高，只有他们能够长时间抵抗魔界的强大诱惑。虽然在魔界远征队的过程中，佛罗多给人的感觉很弱，没有什么贡献，反而是他身边的队友为了他出生入死，不禁让人怀疑这个主角是不是换人当比较合适啊？但是听完我上面的说明，大家应该都知道。佛罗多真的一点也不弱，只是电影很难把他最辛苦的内心挣扎演出来给你看，不然你大概会常常看到佛罗多在叹气，或是抱着各种伤口在喊痛吧。不止佛罗多，比尔博、山姆、梅里跟皮聘这些哈比人，全都在中土大陆的故事中有独特且不可抹灭的贡献在，而这些贡献基本上也是其他种族、其他人没有办法替代的。最后。我们也必须回到这部作品的现实意涵来看。其实，托尔金就是想透过故事来告诉读者，即使平凡如哈比人的普通人，也能够用自己独一无二的力量来改变世界。轰轰烈烈的英雄冒险史的确让人热血沸腾，但现实生活中的战争动乱大多没有这么奇幻精彩，有更多的是无力、绝望与苦难。看待历史。不要轻易用量化的数字来区分强弱，也不要单纯用强弱来界定谁才是主角。托尔金就用精彩的魔戒故事，向大家说明了这个一辈子都受用的道理。好啦，这起事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还要跟大家分享更多悬疑怪奇的事件，我们下次见喽，拜拜。